0: Sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Saludos queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Armando en Grande. Yo soy Arman. Vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social claro, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Disfrútalo! La
1: raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago que todo lo que hago está mal y yo no sé por qué
0: Yo no sé por qué dice la canción Muy buenas, muy buenos días queridos amigos Sean ustedes bienvenidos a Armándola en Grande eh, Una edición más por supuesto Después de una semanita de estar Pues fuera eh, Con esta nueva nueva adaptación y este nuevo horario Que tenemos queridos amigos Los viernes a las 11 de la mañana por ahora Es un gusto de verdad estar nuevamente con ustedes Ojalá estén escuchándonos en vivo Ya saben, nos pueden escuchar ahí en vivo A través de Proyecto radio RadioMX.com eso, bravo, bravo. A través de mx.com Les decía y en todas las plataformas Redes sociales, Facebook Live Estamos en YouTube Live Y por supuesto que también se queda el, el podcast Ahí en Chulada en, en Spotify, en iBox, en, en Apple Podcast Por ahí pueden escuchar todos los contenidos Que tenemos aquí en Proyecto Radio MX Y por supuesto armándola en grande Empezando ya nuestro segundo, nuestro segundo año al aire Lo cual es, es de verdad muy, muy, muy grato para mí y bueno, pues eh, atrayendo más temas, más invitados, más, más dinámicas, eh, esperemos que se ponga súper bueno y que ustedes, amigos, pues lo puedan disfrutar como siempre. Hoy es eh, viernes 8 de octubre, ya son las 11 con 4 de la mañana. Y bueno, eh, vamos a darle con todo, empezando ya octubre, eh, acercándonos hacia el cierre del de, último trimestre del año, ¿no? Eh, lo cual a mí me fascina porque son las fechas más bonitas, ¿no? Aquí en ya llegar al, 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 al famoso Día de Muertos, al Halloween, y luego, pues ya las, las, las épocas navideñas, que creo que estos últimos dos años son un poco más entrañables por el tema que ya todos sabemos, ¿no? Este, la, la famosa pandemia que está con. Que ha estado con todo, afortunadamente ahorita pareciera que ha bajado un poco, ya muchos más estamos vacunados y si no lo ha hecho usted amigo, hágalo, de verdad es, es, es bien importante para que al menos pues ya el cuerpo esté acostumbrado no a, a, o tenga ya algunos anticuerpos y pues pueda combatirlo, pero bueno, no es el tema de hoy, eh, pero les decía ya acercándonos hacia el cierre del año, la época más bonita, ojalá y todos lo reciban igual de, de contentos que su servidor y la pasen muy bien y la armen en grande en cualquier cosa que quieran hacer amigos, ya saben, salud, en dinero, en amor, en, en negocio, en, en lo que quieran, pónganle cada, cada día un granito y agradezcan que estamos aquí vivos y démosle con todo, perfecto, y habiendo dicho esto, pues el, día, el tema de hoy es un tema que me encanta porque eh, es una situación especializada, como saben y les he contado, eh, yo he, en mi vida profesional Me he dedicado al, al procurement A las compras, los 14 años que llevo Ya en la industria como tal Y me he dedicado desde esos tiempos Pues a esa bonita área Que tiene un montón de aristas y que tiene muchas eh, Áreas por revisar y por platicar Y existe un montón de gente sumamente especializada Sumamente capaz Que me ha tocado conocer y que he tenido la fortuna De trabajar con ellos Y uno de ellos es el invitado que tengo el día de hoy Que es su segundo programa Y que le doy la bienvenida al querido Andrés Contreras Mi querido Andrés, bienvenido a Armando Langrande una vez más ¿Cómo estás?
2: Pues contento de, de estar aquí nuevamente contigo Y con todo tu auditorio Tratando de compartir todas las experiencias Y ya con todo el ánimo para darle... Este viernes
0: Eso es todo, me encanta porque aparte ya contamos bien, y de buenas que, Exactamente eh, Con todo el Coaching for Life que, que ya platicamos la vez pasada de tu proyecto Muy interesante Pero el día de hoy vamos a darle a lo que En donde yo te conocí En donde creo que tu experiencia O mucho de tu experiencia se ha, se ha trabajado y es el área de procurement, ¿no? Y el tema de hoy es la importancia de compras o procurement dentro de las organizaciones. Porque vas a estar de acuerdo, querido Andrés, que el día de hoy es un pilar para, para la funcionalidad, para el correcto funcionamiento de una empresa, de una organización, la correcta y adecuada gestión del proceso, ¿no? Entonces, antes de irnos adentrando a... A, a, al detalle y que podamos platicar, me gustaría que nos, nos platiques para que el auditorio conozca y sepa quién es Andrés Contreras en esta área. Ya sabemos, ya nos has platicado, pero eh, pues platícanos de tu carrera como tal en procurement, cómo empezaste hace cuántos años, cuáles industrias has tocado y bueno, pues toda esa experiencia que has tenido, amigo.
2: Muchas gracias, este, Armando. Pues sí, deja, déjate, empiezo a platicar un poquito de mí. Este, como comentaste, ahorita que viste el fondo sí tengo dos años asesorando a empresas pequeñas y grandes en lo que es Coaching for Life asesoría a nivel estratégico y claro que esta asesoría surge de todo el conocimiento previo, obviamente dentro de compras, dentro de compras estuve trabajando de forma indirecta con compras casi toda mi vida en la industria, más de 25 años, ¿por qué? porque estuve trabajando en el área de ingeniería en el área de proyectos y siempre tenía contacto con la gente de compras pero hace como siete años más o menos empecé trabajando en el área de strategic sourcing ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de metodologías y de terminologías porque yo creo que eso es parte importante también de cómo debe ir migrando Exacto. trabajé en el área de compras para México, para Latinoamérica y para Norteamérica liderando también proyectos a nivel global dentro de compras, manejando presupuesto aproximadamente de 300 millones de dólares al año para compra de equipo, para manufactura externa. Eh, principalmente son las dos partes que, que he estado trabajando yo directamente liderando áreas de compras. Y respondiendo un poquito a la pregunta que cómo llegué al área de compras, fue algo chistoso yo estaba en el área de ya había pasado por el área de ingeniería industrial por el área de proyectos y de repente estaba coordinando un área de mejora continua okay. y surgió una vacante en el área de compras latinoamérica y me, me contactaron me dijeron oye Andrés necesitamos a alguien con tu perfil porque ya conocía distintas yo categorías en la empresa que estaba ya conocía quesos ya conocía bebidas ya conocía comas y caramelos y justamente tenía una posición como comprador equipo para estas áreas. Y me dijeron, necesitamos a alguien como tú que entienda ya del equipo, de, de cómo funciona y demás, para que podamos hacer mejores compras. Y literal mi respuesta fue, híjole, no, espérame, si yo siempre me he estado peleando con el área de compras y aparte no sé nada de compras directamente, ¿no? siempre como, como muchas de las áreas siempre dicen y le echan mucho la, la, la culpa de las cosas, retrasos y demás a compras, sí. y entonces le dije pues yo le entro si quieres y me dijeron sí, no te apures este, yo aquí te voy el que en ese entonces iba a ser mi jefe yo aquí voy a estar contigo trabajando lado a lado y enseñándote y lo más chistoso es que llego al área de Latinoamérica para compras de equipo y a los seis meses de estar allí, para mí yo, yo pienso que era poco, este, promueven a mi jefe a otra posición y me deja a mí como responsable del área de compras. Mira. Y ahí justamente fue donde empezó todo este reto de empezar a reestructurar un área, de empezar a moverla. Y ya sabes que en muchas empresas, eh, es, esa es una de las experiencias gratas que me tocó, hay, había áreas de compras en México en Brasil, en Costa Rica y demás, y dijeron no, tenemos que hacer una sola área de, de, de compras para toda Latinoamérica y así fue como empezó mi historia dentro de compras Armando
0: oh, muy interesante, fíjate que tocaste uno de los puntos que, que digo, he tenido otros colegas compradores que, que actualmente todavía lo están ejecutando, saludos a ellos eh, pero, mucha, mucha, ese como mito existe, ¿no? De eh, compras es un stopper para el proceso. Es un, es, es un área en el que no que no te permite, que no comprende la, la, la urgencia. Y creo que tú eres una, una, una viva imagen de, de, de cómo puede funcionar y de que te das cuenta de, del otro lado, ¿no? Es decir, estuviste por, de, de una trinchera y luego de la otra, y creo que hoy puedes decir, no, hombre, es que. No es que no, no lo queramos detener o es que no, no enten, entendamos, sino que existe todo un proceso atrás, toda una gobernanza, todo un procurement plan que se tiene que seguir, ¿no? Que no puedes eh, brincarte el proceso porque puedes entrar y poner en riesgo la operación de una manera más grande, no solo por una maquinaria, por ejemplo, sino puedes traer consecuencias incluso de auditoría, ¿estás de acuerdo? Totalmente de
2: acuerdo contigo, hasta de malas prácticas, malos entendidos que se puede hacer, porque claro que... Puede suceder todo dentro del área de compras también
0: Exacto Exactamente, entonces eh, De ahí es donde empieza a derivarse toda esta importancia Que hoy tiene, que, bueno, que digo hoy por, Estamos en el presente, pero Que es, históricamente ha tenido el área Yo siento, digo, yo tengo La mitad de carrera que tú tienes amigo, pero Creo que ha tomado Una fuerza muy, muy, muy Importante a partir de hace unos 10 años El área <coughs> Disculpa y, y esto es porque cada vez pues, se le da, va dando más, más proyección Va teniendo un, un lugar en, en, el, en el... Probablemente con los, los directivos ya empiezan a tener eh, mayor proyección Y, y con, con O sea, ya, ya lo separan de un área Antes, no sé, no sé, tú, tú, tú sabrás un poco más al respecto Pero pertenecía a Supply Chain, por ejemplo Actualmente ya Procurement es un área totalmente funcional Sola, separada, ya tiene su, su CPO no, entonces eh, esto pues, le da mayor proyección y una mayor un mayor empuje al área no
2: sí es, estás mencionando algo pero, pero déjame también platicarte algo es, eso nos tocó y es parte de lo que compartimos trabajando en empresas transnacionales en empresas grandes pero justamente pasa que algunas pequeñas empresas me ha tocado capacitar a, a, o asesorar a pymes y me ha tocado trabajar también con empresas transnacionales del ramo automotriz. Y resulta que todavía, es más, todavía le llaman compras o adquisiciones o administración y compras. Y ahí es donde surge algo fundamental. Se sigue viendo a compras, y yo creo que eso no permite el desarrollo total de una empresa, como una parte táctica. Es decir, desde el nombre de adquisiciones o compras, pues simplemente es, y perdón, es el ejemplo que he puesto asesorando en empresas, pues es, están bajando el nivel a compras o no lo están explotando al 100, tomándolo como si fuéramos pues el de la papelería de la esquina, el de la trapería de cómprame cinco clavos y ya. Oye, pues este que hay clavos más baratos. Oye, cómprame cinco computadoras y punto y las quiero ahorita. Y ahí es donde está mucha de la fuerza que todavía se debe de explotar de compras De pasar de esa parte táctica A una parte estratégica Como bien mencionas
0: Exactamente, y justo eh, Porque vaya, tú, tú sabrás Más del, más del 50% del del dinero del Flujo del dinero Pasa por manos del de, de, de área de ahí la relevancia, Imagina, imaginemos ¿no? y sobre todo estas pequeñas y medianas empresas que probablemente no tienen esa proyección aún y que gente como tú que ya pasó por el área y que ahora se dedica a escuchar, les enseña y les muestra el camino eh, pues deben de tener eso claro, de entrada estoy poniendo mi dinero en un área que tiene que ser con esa importancia, como lo es finanzas como lo es probablemente recursos humanos pues porque Urmen tiene toda esa relevancia porque maneja el dinero que finalmente es lo que todo el mundo cuida, ¿estás de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo. Y ahí es justamente algunos de los cambios que también los que estamos en el área de compras nos la debemos de creer y debemos de trabajar justamente en esa estrategia. Ver cómo impactamos las cosas que hacemos, lo que compramos, al estado de resultados de la empresa, al P&R. En dos formas. En el top, es decir, en el crecimiento orgánico que pudiéramos tener al reducir los precios de de la compra de artículos que después se van a vender, que nos va a permitir tener un crecimiento o también a nivel margen, margen operativo. Y esas son las cosas que debe de cambiar el switch dentro del área de procurement, que, que yo como lo veo de forma natural es pasar de compras a procurement y después a sourcing estratégico, es decir, ir un paso más allá. Meternos desde el inicio del proyecto para ver qué vamos a comprar, qué nos conviene y que las soluciones también salgan de compras hacia las áreas a las cuales le estamos prestando servicio.
0: Por supuesto, y en ese sentido también creo que vale la pena hacer, hablábamos del PL como tal, ¿no? El Profit and Losses, en donde uh -huh. no, evidentemente no todas las compras, no, no todo el procurement impacta, por supuesto, hay, hay diferentes eh, categorías que sí impactan directamente al costo del producto, por ejemplo, todo el material directo, eh, la logística pero por el otro lado están todos los indirectos que también es un bonche muy grande de dinero pero que no afecta directamente al costo directo sino a tus gastos, y es bien importante y desde ahí empieza la especialización de nosotros, saber en dónde voy a impactar sí, evidentemente pego el pie pero en dónde estoy impactando y entonces en dónde puedo trabajar con estrategias para en este 80-20 poder darle un impacto grueso a la compañía, ¿no? en dinero, o probablemente en tiempos de entrega o probablemente en estrategias de desarrollo de proveeduría, dependiendo la la característica y la especialización en la que estés metido. no
2: Totalmente de acuerdo. Y de ahí también pasamos en el flujo de efectivo, porque hoy como están las cosas, el, el, el juego se llama cuánto dinero tengo en la bolsa, ¿no? Ese es el flujo de efectivo. Y ahí definitivamente compras también juega un rol extremadamente importante con los periodos de pago que yo tengo con mis proveedores, entre otras cosas, obviamente con las productividades que se pueden tener en el momento en que yo estoy también negociando con, con, con mis proveedores. Y hoy por hoy, muchas empresas realmente están creciendo y se están manteniendo gracias a ese flujo de efectivo. ¿Cuánto dinero tengo en la bolsa para poderme capitalizar, comprar más productos y seguir vendiendo?
0: Sí, hablamos del apalancamiento, del, de las condiciones eh, comerciales que se puedan. Que ahí es bien importante la gestión de nosotros, ¿no? Porque finalmente, eh, como bien comentas, no es solo ve y tráeme las plumas y ya, ¿no? Es, es ok. Las condiciones de mi RFP o de mi RFQ, ¿no? Y si estamos hablando técnicamente, seguramente los amigos que nos escuchen por, de, de Procurement van a entender de qué hablamos. Eh. Pues desde ahí viene tiene que venir muy bien detallado y con base a eso nosotros entonces vamos a proyectar que sí podemos encontrar y qué no y qué es viable y que no. No sé si te ha pasado y seguramente sí que te lleguen. Sabes qué? me urge la máquina que está en Europa y la necesito en, en dos semanas. Tan solo por sí. el frente no vas a llegar. ¿no? Pero es, es una situación real. ¿Estás de acuerdo? Totalmente Entonces, de acuerdo este, Ahí es, y, y, y me, me, me brinco a la siguiente pregunta que va relacionado con esto, mi querido Andrés ¿Cómo ves las características del comprador actual o del, del, del agente o el, el strategic, strategic sourcing eh, agente actual? ¿Cómo tendría que ser esta, esta dinámica? Yo creo
2: que lo, lo primero, y lo manejo mucho junto con la administración de proyectos debemos de ser integradores, debemos formar parte de un equipo con el área de ingeniería y con ese enfoque, bueno, con ingeniería o a quien le estemos dando servicio, tener justamente esa mentalidad de servicio al cliente, hacer un solo equipo junto con ellos. ¿Por qué? Porque en la medida que estemos eh, cuando está iniciando los proyectos, cuando está iniciando todo ese proceso de compra, vamos a poder prestar un mejor servicio. Por supuesto, tenemos que demostrar cómo estamos generando valor. Si yo estoy entrando en ese proceso antes de que me lo pidan a las dos semanas, como tú dices, bueno, pues yo ya pude ir preparando toda la información. Porque una de las cosas que a veces se les olvida a las demás áreas es que justamente como compras tenemos que cumplir ciertos procesos para cumplir con auditorías de todo tipo, desde financieras, desde ISO 9000 y demás, que es ver cuál es el nivel de autorización que yo de tener. Entonces, también como comprador debo de conocer todos los procesos que deben de estar incluidos dentro de esa compra. Que también tengo que tener esa mentalidad estratégica, de pensar un poquito más allá, pensar en esa innovación y por supuesto debo de conocer qué es las cosas que voy a estar comprando, lo que se conoce comúnmente como la categoría. Tengo que estar nosotros y ahí es como me gustaba verlo, todavía me gusta verlo así nosotros somos esa ese ente dentro de las empresas que tenemos la capacidad de tener un pie afuera de la compañía y un pie adentro de la compañía en el buen sentido, ¿cuál es ese buen sentido? justamente debo de conocer exposiciones debo de ir a eventos ¿para qué? para ver más acerca de esa categoría y que la gente dentro de la planta no alcanza a verla, no conoce ese mercado, esa es la ventaja que debemos de tener nosotros, debemos estar también informados de las cosas que están pasando afuera obviamente se debe de incluir la comunicación el plan de contingencia porque siempre debemos de tener esos planes de contingencia y la innovación ¿no? ¿qué es eso que tengo afuera y que le puede servir a mi compañía?
0: Sí, claro por supuesto, y eh, creo que dentro de todas esas características que ya bien mencionas, también eh, una una gran una, una, una muy importante es, es ser multitask, ¿no? Es decir, eh, no solo el, el pensar que vamos a estar, como bien comentas, ¿no? Yendo a, a las expos o yendo a las, a las reuniones con diferentes proveedores o en, tal vez en un showroom, ¿no? Dependiendo. También la categoría que estés oyendo esté. o, o, o ver si estás comprando commodities, si estás comprando eh, combustibles. Vaya, hay un montón de, de, de alternativas para... Es que boys, te... Técnicamente eh, los las, la, las, las categorías como tal de compra, ¿no? Pero la otra parte que es sumamente importante es esta parte del multitask que te decía, ¿no? Que creo que hoy en día... Ya es más común entre todos los, los profesionistas que van saliendo Salvo algunas áreas muy específicas, ¿no? Pero los que estamos de alguna manera metidos en la industria eh, y esa, esa parte de multitask es vital ¿eh? ¿A qué me refiero? Porque vas a tener que gestionar contratos Porque vas a tener que también hacer un poquito de venta ¿No? De venderle sí. a los proveedores tu, tu proyecto Para que puedas obtener las mejores condiciones También venderle a tu área de servicio Pues eh, como tal, lo que, lo que tú quieras proponer, ¿no? Eh, también debes tener un poquito de finanzas porque es bien importante tener un análisis claro y concreto de los números, de cómo va a quedar tu proyección, hacer un TCO bien proyectado hacia cierto tiempo, dependiendo la compra, insisto, que vayas a hacer, pero vaya, debes de tener, te digo, legal, finanzas, ventas, este, administración, incluso ingeniería, si es bien importante que si estás comprando equipo, por ejemplo, pues te pegues un poco al ingeniero Y entiendas qué va a ser el equipo que va a comprar qué vas a comprar Y no comprarlo al aire, ¿no? Porque puede llegar el, el vendedor de, de, de los fabricantes Y decirte una sarta de cosas Probablemente en su estrategia de ventas que lo pasa Y no, no y tú vas a decir Ah, pues sí, ¿no? Y por eso me está costando más Y probablemente no necesitas X o Y circunstancia ¿no? Incluso conocer un poco de, de importaciones Porque, por ejemplo, si vas a traer materiales o productos O vas a tener algo, algo fuera del país pues debes de saber qué Incoterm vas a utilizar, debes de saber este, cómo va a ser el agente aduanal, cuánto te va a costar, qué impuestos debes pagar, eh, qué forwarder vas a utilizar. Vaya, es un chorro de, de, de áreas que debes de tocar sin ser experto, ¿no?
2: Y, y algo muy importante, yo te hiciste que me, que me acordara, totalmente de acuerdo contigo que debemos de saber todo eso, la parte legal, por supuesto, y cuando empiezas a trabajar para distintos países... Cada país tiene sus propias reglas. Eh, seguro también te tocó las reglas que hay, por ejemplo, para comprar equipo para Brasil o tú comprar equipo de Brasil. También tienes que ver cuáles son las características, porque de repente ciertos países, me tocó Brasil, me tocó Argentina, me tocó por supuesto Venezuela, tienen sus propias reglas que a lo mejor estamos en México y digo, ah, voy a comprar una, una maquinaria para México, sí, hago mi contrato, lo tengo que leer, lo tengo que revisar para ver cuáles son las condiciones, sí, que me venga el equipo completo. Completo me refiero a nivel funcional, porque a lo mejor tienes un alimentador y de repente ya tienes tu encartonadora y te faltó la mesa de llegar de una u otra, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Pero cuando empiezas a comprar para otros países y te das cuenta, por ejemplo, Brasil en su momento me tocó que tendrías que conocer bueno, lo primero que tiene Brasil es que tienes que hacer eh, garantizar que el equipo que estás comprando no existe ya alguien en Brasil que lo pueda tener o que lo pueda fabricar porque si no esa es una muy buena protección que se me hizo de Brasil, ¿no? Porque primero dice, oye, primero voltea a ver al mercado local antes de que salgas a comprar y se me hizo una muy buena política, pero justo cuando no tiene ese equipo tú tienes que demostrar que el equipo con las características y la especificación que vas a comprar por ejemplo para Brasil sí. ninguno de ahí lo tiene y por eso es que lo estás comprando, o por ejemplo Argentina tampoco te permitía meter equipo usado, también eran muchas reglas muy fuertes que tenía, entonces tienes que aprender todo ese tipo de cosas y tocaste un tema que para mí se me hace caminar en el filo de la navaja, el famoso multitasking, ¿por qué? porque porque si bien tenemos que estar sabiendo de todo un poco y prestando la atención a todos mis clientes internos, sí. también debo de saber administrar las prioridades. Sí. Porque no es lo mismo estar comprando equipos para un proyecto de 100 millones de dólares, con todo el respeto, que comprar equipo de cómputo para el área de IT que, que tengo, que son, no sé, 20 mil pesos. Está bien. Y le tengo que dar la misma importancia, simplemente estoy hablando de priorizar, ¿no? Tengo que ponerle un poquito más de tiempo al que tiene un mayor impacto para la compañía. Y eso es por eso que, 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 que le tengo miedo al multitasking, ¿no? Porque en una de esas te puedes perder tanto en la computadora y decir, ay, qué tipo de teclado, qué color, cuántas conexiones, cuando todo eso deberías estarlo preguntando en el otro proyecto, ¿no? En el proyecto más
0: rápido. Sí, claro, y de ahí la importancia de, de entender cuál es, en, en dónde va, hay más impacto, cuál es tu 80-20 de, de, de expectativa, de, de presupuesto. Eh, una computadora no va a impactar. Va vale, solo, solo que sea una computadora que vaya a un PLC, a un tablero, ¿no? ahí, ahí probablemente sí, pero es justo es la importancia de saber en qué vas a comprar y lo que lo decía hace un rato, involucrarte, ir, ir a la planta o ir al almacén o ir con tu usuario y entender por qué están pidiendo esto o el otro no Porque, como bien comentas Y, y a mí me pasó más cuando compraba eh, Indirectos eh, para, para Operación, eh, de repente Me pedían, oye, es que me faltan tres valeros que son Urgentes, ¿no? Y yo decía, pues son tres valeros, oye No manches, mejor haz tu planeación bien O hacemos un, un, una compra grande de un lote No, es que estos tres valeros Afectan al conveyor, o a, la, a la banda que va a Mover tal, y si no tenemos Esa banda, paramos producción, ah, ok Y eso va a costarnos, puta eh, millones de pesos, ¿no? De dólares. Entonces es sumamente importante que, que conozcamos, como bien comentas, no perdernos en ese multitask y, y desviarnos de, ah, mira, vamos a comprar estas plumitas bien bonitas cuando atrás traemos un proyecto a lo mejor de expansión. Que en el, en el tema de los proyectos de expansión tienes un tiempo muy específico, ¿no? Son proyectos ya muy Totalmente. delimitados versus la operación del día a día. El día a día es córrele porque ya traemos bomberazos atrás y ya estamos retrasados dos días, ¿no?
2: <risa> y, y lo mencionas muy bien. Eh, eh, vivimos eh, ese tipo de ejemplos como el que dices, ¿no? Que de repente, eh, el ejemplo de los valeros, te empiezan a preguntar por dos valeros que está parado el equipo, que son millones de dólares por tenerlo parado, y de repente llegas con una autorización y, y le dices, oye, pues es que los valores me valen 150 pesos, no, espérate pero es que esos valores valen 20 sí, pero espérame, 150 porque me los van a traer en cinco minutos el que está aquí a la vuelta y ya me va a hacer que arranque el equipo y ahí es justamente en donde tienes que balancear todo este tipo de cosas y dar prioridades dependiendo de las importancia o del impacto que puede tener la compra de lo que estás haciendo
0: así es nos vamos a ir a un corte mi querido eh, Andrés a unos promos y regresando vamos a hablar justo de cómo son las características de una empresa desconectada que, que derivan eso en el tema de tener de urgencias de no planear bien etcétera etcétera entonces vámonos a los promos queridos amigos y volvemos aquí armando en grande no se vayan
2: Soy Carlitos Elocito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida mm. y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Médicos especialistas y expertos en salud, como amigos. ¡Ay, bueno, así, sí! Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. ¿Conciencia y virtud? En Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a re
0: por acá mis queridos amigos en Armando en Grande ya son las 11.31 de la mañana y aquí platicando con el muy buen amigo Andrés Contreras acerca de la importancia de procurement en las organizaciones y mi querido Andrés en el bloque anterior platicábamos pues las características de este comprador estratégico de cómo eh, algunas experiencias que hemos tenido y nos deriva al siguiente punto que, que, que me parece sumamente importante e interesante comentarlo porque es algo que, que está muy muy eh, visualizado en algunas compañías ¿no? y es cómo son estas características de la empresa desconectada en sus procesos, no solo en procurement, ¿no? sino en, en, en del otro lado, llámese eh, marketing, llámese ingeniería que deriva en que existan o mantenimiento, por ejemplo, o producción y que deriva en estas urgencias y bomberazos que muchas ocasiones genera que el proceso de procurement sea muy atropellado que no se obtengan los resultados u objetivos que se buscan, llámese eh, cost saving, cost avoidance, eh, reducciones, eh, apalancamientos, etc. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas este tema, amigo?
2: Es, es un tema extremadamente interesante y yo a veces pienso que hasta es un cambio cultural que se tiene que hacer en los CEOs de, de las empresas, en los dueños, en los altos directivos. ¿Por qué? Porque yo creo que el que no se esté considerando a compras te da una, una visión muy limitada. Cada que yo digo, es parte de nuestro trabajo, pero cada que oigo a un comprador o a un directivo de otras áreas que solamente se fija en el precio de algo que voy a comprar, se me hace una visión muy limitada. ¿Por qué? Porque está dejando de lado el impacto que puedo tener. Hace rato hablabas de TCOs del... El, el costo total de adquisición de un producto puede ser que en el ejemplo que utilizaba usted hace un momento que ese valero me cueste con un proveedor 5 pesos y con otro 100 pero el de 100 me lo da en dos minutos y el de 5 pesos me tengo que esperar dos semanas y tengo el equipo parado ese costo total del impacto que puedo tener cuando no hay esa visibilidad nos estamos quedando cortos y dejamos compras en un plano pequeñito entonces, ahí es donde se pierde toda la estrategia de saber cuál es el impacto, si lo traigo o no lo traigo, de dónde lo traigo, cuánto me sale traerlo, incluir justamente lo que tú decías, el costo del flete, la instalación, el costo de las refacciones, todo aquello que está involucrando a la compra que estoy haciendo. Cuando una empresa no tiene eso, realmente me está hablando de una persona, perdón, de una persona o de una empresa que es demasiado táctica, se fija solamente en el precio y lo puedes hacer en varias cosas ¿no? si ahorita necesito no sé, a lo mejor una libreta para, para hacer mis apuntes pues hay 20 mil tipos de libretas y a lo mejor en gusto se rompe en géneros pero cuando estamos hablando del arranque de la, ranking, la planta de un equipo productivo simple y sencillamente se pierde esa visión obviamente con eso todo el impacto de todas las pérdidas tú también has estado trabajando con esto de procesos de mejora continua a mí me tocó trabajar en, en, en dirigir un área de, de mejora continua. Todos los pérdidas que van asociados, la falta de calidad, los paros en producción, los transportes excesivos, manejo, daño de mercancía, de repente tienes palos rotos porque no compraste el equipo, el material adecuado. Entonces ahí es cuando te empiezas a preocupar por los centavos, Tratando de sacar una mejora o una pseudo ganancia para la empresa Cuando realmente tienes pérdidas más grandes por detrás de todo esto
0: Sin duda, sin duda y creo que eh, vaya en esto que comentas De, de, de estar bien bien metidos en, 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 en que, bueno que, que la empresa como tal pues es, no solo se fijen en el dinero porque como tal existe un budget y por eso desde antes viene una planeación con la, el área de control, con el área de finanzas, una, una plan existen incluso en algunas empresas eh, estas áreas muy estratégicas de desarrollo de proyectos en el cual... Dicen, ok, vamos a hacer una expansión de una línea, no sé, de, de queso, para platicar para platicarte y yo un poquito este más Recordar que, viejos tiempos. Para, para, para recordar viejos tiempos, ¿no? Ok, no se hace de hoy para mañana, ¿no? Se te hace se hace toda una proyección. Incluso eh, llaman a los estratégicos de Procurement, por ejemplo, y nos dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo visualizas esto? Desde tu área, ¿qué necesitaríamos con, con, considerar? Ah, bueno, ok, eh, necesitamos considerar el flete, el incoterm. Necesitamos considerar el TCO, cuánto me va a costar los mantenimientos hacia adelante. Porque a lo mejor voy a traer una, ma una maquinaria china, por ejemplo, ¿no? Que me va a costar el 50% de lo que me cuesta la italiana, que son de las mejores en, en algunas áreas, ¿no? Ya me uh -huh. sé, un, un, un Marquesini, por ejemplo, ¿no? A lo mejor un chino eh, tiene, tiene algo similar que me va a costar la mitad y probablemente una empresa desconectada diría, no, hombre, pues trae esa, está más barata, claro. ¿no? Oh, pero espérate. ¿Cuánto voy a invertir en refacciones hacia los próximos tres años, cinco años? ¿Cuánto me va a costar eh, un mantenimiento preventivo? ¿Existen refaccionamientos cerca? Porque no lo vas a traer de China. Si estás, si pasa lo de los valeros que te urgen, imagínate que te pase para esa máquina y solamente necesites esos valeros específicos chinos, vas a tener un problema. ¿no? Entonces, cuando las empresas se fijan solamente en eso, definitivamente existe ese, esa desconexión total. Y eh, pues vas a tener pérdidas no Pérdidas de dinero Vas a poner en riesgo tu proceso Vas a poner en riesgo tu proyecto Y no va a funcionar Y el resultado va a ser Es que los de compras no trabajan
2: <risa> es, que nos, es que no sabía lo que necesitamos Totalmente de acuerdo contigo Y ahí viene también Ese, ese del, el impacto de eso que estoy adquiriendo Y tocaste un punto también importante Retomando el inicio de, de toda esta entrevista este, este, Esta plática Ahorita justo estamos también en cierre de año. Muchas empresas están haciendo sus presupuestos y todos sus objetivos para el próximo año. Y una de las preguntas claves que también tiene que hacer compras es, dame cómo estás presupuestando tu compra de equipos. Es decir, ok, estamos hablando de un equipo que a lo mejor o de alguna refacción o de un insumo que tengo que hacer para este trimestre. Pero oye, ayúdame a hacer mejores negociaciones del insumo que quieras, desde guantes, cubrebocas, jabón, lo que quieras. Oye, ¿cuánto vas a usar el próximo año? ¿Cuál es tu consumo que tienes de eso? En esa posición, cuando nos ponemos los, lo, la gente de compras... A pensar un poquito más a futuro, también eso te permite hacer mejores negociaciones, tener mejor precio. A lo mejor, no directamente, perdón, un, un mejor costo, no directamente en el precio del producto, pero sí a largo plazo, en donde tú puedes decir, ah, voy a utilizar 5 mil litros de jabón para limpieza de baño durante el próximo año. Ah, bueno, ¿sabes qué, proveedor? Manténme ese precio porque yo te estoy garantizando este consumo durante estos años. Entonces ahí es cuando pasamos de tener nuevamente esa visión de compras, pequeñito, un litro de jabón o 100 litros para ese trimestre, a decir cómo planeamos mejor esas compras para que tenga un mejor beneficio a largo plazo también dentro de la empresa. Y es cosa que ahorita muchas empresas lo están empezando a hacer. Sí, y ahí es sí. donde tenemos que poner también ese
0: foco. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que sí. los valores agregados que tiene. Adelante, adelante, dime, dime.
2: No, no, perdóname. Y es que iba y antes de que se me olvide. Una de las cosas que también debemos de tomar en cuenta en esta planeación, en esta preparación, en los procesos, porque los procesos me tienen que ayudar. Llámese procedimientos, autorización de una compra, me tienen que ayudar a agilizar mi proceso, no hacerlo más largo y más tedioso. Y seguramente te ha pasado, me ha pasado con algunas empresas que estoy asesorando, que todas las compras tienen que pasar por el director general de la empresa. Espérame. O sea, ahí es cuando, por ejemplo, tienes que establecer cuáles son los límites de aprobación que debe tener cada persona dentro de tu cadena de compras. De tal forma que si literal tengo que comprar libretas para el personal y son 10 libretas nada más, pues... Me cuesta más trabajo pasarlo por mi jefe, mi gerente, el director de operaciones, el gerente general y el director general. Así es. Entonces, oye, pues son 10 libretas, esperando. Pues yo creo que si le empezamos a dar ese nivel de aprobación dependiendo del monto de las personas, también vamos a ahorrar tiempos en cuanto a procedimientos internos. Porque si no, te va a pasar que tienes que comprar los dos valeros o el mantenimiento de una camioneta para ir a vender y pues te vas a tardar cuatro semanas en que te lo apruebe el director general porque él está en juntas, está en viaje, está de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces también tienes que diseñar tus procedimientos, tus procesos que faciliten el trabajo que se está haciendo dentro de las adquisiciones.
0: Sí, claro. Y fíjate que ese ejemplo que mencionas me parece que está... Muy reflejado, sobre todo en empresas eh, O familiares, o pequeñas O medianas, que están muy centralizadas En que o el dueño tiene, toma la decisión final O el director general Y justo eso, ¿no? O sea, es que está en junta y no puede O se fue de viaje, ¿no? Y entonces ya no puede aprobar y tendremos la urgencia Y eso te va, ¿en qué deriva? En que te va a costar más caro Te va a costar claro, más no. caro porque a lo mejor el, 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 el agente de Procurement Hace sus negociaciones pero tú sabes que el mercado es fluctuante y, por ejemplo, si compras metales o si compras eh, algún combustible y negocias para una semana, pero de, de repente la siguiente semana se va a mover conforme se mueve el petróleo. Y entonces, si ya no autoriza en ese momento y más adelante viene la autorización, ya no va a costarte lo mismo. Entonces, ahí es donde existe el riesgo y, bueno, la oportunidad para que puedan darle ese valor agregado al área, ¿no? Que. Bueno, los valores agregados que, que puede tener el área, uno de esos es, es esa, ¿no? esa visibilidad de, de, de impacto económico que puede tener un, por, por no adquirir a tiempo y en, en tiempo y en forma derivado de una mala planeación o de no involucrar o de un mal RFP o en un mal RFQ ¿no? porque por ejemplo me ha tocado en algunas eh, experiencias eh, comprar eh, obras, obra civil por ejemplo ¿no? y sí. de repente en algunas empresas eh, la parte de seguridad es sumamente importante en el sentido de que te piden que tenga un TUM que tenga un DC5, lo cual cuesta. ¿no? Entonces, cuando viene... Pero eso, eso, estás de acuerdo, debe de venir derivado desde el usuario. ¿no? Involucrando al líder de seguridad, involucrando al líder de calidad. Si es que vas a necesitar que también te entreguen un dossier no, o que te entreguen planos ASVIL, por ejemplo. Eh, pues ahí tiene que, tiene que ellos decir, necesito tal y tal y tal. Y eso implica que la empresa o las empresas que están licitando pues incluyan especialistas y te va a elevar el costo. Entonces es sumamente importante que todo eso se visualice en la creación y elaboración del RFP y el RFQ y esa, ese valor agregado se puede dar desde el área de Procurement. ¿Estás de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, tú como bien lo sabes, uno de los de los documentos principales que forma parte de ese contrato, de ese RFP o de ese RFQ, es el SLA el Service Level Agreement. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estás esperando? No solo, pusiste un muy buen ejemplo, en, en, en obra civil. No solamente que me digan aquí está la pared, sino qué va a incluir, qué tipo de cimentación, qué tipo de acabado, qué color, qué tipo de impermeabilización. Y todo eso viene o debería de venir en el, los niveles de servicio, el Service level Agreement, que necesitamos tener anexado a ese contrato, porque si no. Vuelve a pasar lo mismo, ¿no? que de repente no se actualizan los dibujos, los planos, la instalación hidráulica, sanitaria, ¿verdad? Y a la vuelta de cinco meses, ah, es que Andrés Contreras lo compró y él no pidió los planos. No Espérame tantito, es que tú no me dijiste, por eso nuevamente la importancia que debemos de formar esa fusión de trabajo o esa buena relación cliente-proveedor interno, para que se considere realmente a compras, a procurement, como un área que agrega valor, no con un área de que, ay, voy a tener que invitar a Andrés Contreras de nuevo a esta junta que mejor me ayuda. Entonces, mejor le hago los pedidos al cuarto para las 12 y que los quiero a las 12 ya instalado, bonito y lavado hasta el coche aquí afuera, ¿no? Casi, casi.
0: Maravillosa, maravillosa jugada. Exactamente. Y otro punto que creo ahí y de la parte de los valores agregados que, que podemos dar como área es la correcta gestión de los contratos. Si bien no somos no somos eh, legales, ¿no? Como tal, no, no no estamos en el área legal, ¿no? A lo mejor a quien sea comprador y sea abogado. Pero sí. a lo que voy con esto es sentar muy bien las condiciones en las que se va a contratar la maquinaria, el producto, lo que vayas a comprar, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con esto? Eh, condiciones de pago condiciones en las que se puede generar una penalización por tiempos de entrega o se pueda aplicar alguna penalidad, alguna eh, garantía y bajo qué condiciones van a ser estas garantías. Si quieres aplicar una penalidad o si existe una cláusula de penalidad por retraso, en qué condiciones entran estas penalidades y con base a qué va a ser. no y, y ahí es donde también es bien estratégico que nosotros como área alineemos con el usuario le hagamos saber cuáles son las condiciones. También re revisemos las condiciones de la oferta porque hay proveedores y, sobre todo, en compras ya muy grandes, ¿no? Por ejemplo, eh, algún un BMS, un PSS, ¿no? Que es ya un, un sistema de, de automatización y control e integración muy específico para, para la operación. Vienen de repente cláusulas muy, muy ambiguas. Es bien importante que nosotros, como agentes, eh, hacemos la voz, vayamos con el área legal, le digamos al usuario: Oye, existe esta cláusula que viene. En la, la cotización o en la, en la orden de compra o en el contrato en el que si tú no cumples tal, el proveedor no va a poder entregarte y no vamos a poder penalizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que esa es otra área bien, bien, bien eh, compleja en donde nosotros hacemos un aporte muy específico.
2: Totalmente de acuerdo contigo, viendo justamente ese un poquito más allá que, que empezaste a tocar. Definitivamente es muy importante, si bien trabajamos con la empresa en la que estamos con nuestra relación laboral en ese, en ese momento, también tenemos que ayudar a nuestros proveedores a que realmente sean esos socios de negocio. Yo como compras tengo la obligación de manejar el, el SRM, ¿no? las, el, la administración de las relaciones con mis proveedores. ¿Para qué? Para que podamos crecer juntos. Y... Siempre debo de ayudar a que también desarrollen sus actividades. que nos tocó en empresas grandes? Y creo que también aplica para algunas pequeñas. que De repente nada más tienes un proveedor para un producto en específico, pero no cumple todas las características que tú tienes. ¿Cuál es la obligación que tenemos también como empresa? Es ayudar a ese proveedor. Que si le estamos pidiendo, oye, pero es que tienes que tener tu proceso controlado en 6 Sigma... Y el proveedor dice, ah, espérame, ¿qué es Six Sigma. Ah, bueno, espérame, aquí tengo una persona que te puede ayudar con tu proceso de mejora continua para tener un proceso más estable, y es así. ¿Qué te va a ayudar eso? A que tu proveedor crezca y obviamente tengas una mejor relación, te entregue unos mejores productos. Entonces tienes que aprender a manejar esas relaciones, ganar, ganar con tus proveedores. Otra cosa que tienes que hacer es ver esas negociaciones a largo plazo, ¿no? Y para eso también necesitas hacer una segmentación de tus proveedores. ¿Para qué? Para tratar de consolidarlos, agruparlos eh, en aquellas categorías que tengan más valor para ti, para reducir tu planilla. Sobre todo porque a veces, nuevamente, con productos como libretas, plumas y demás, te ha tocado hacer compras de papelería y de repente llegas con... Armando dice no, pues quiero una pluma pero color azul punto fino de esta marca y llegas con Andrés Contreras, ah pues sí, pero yo la quiero azul clarito pero de gel entonces realmente discúlpame, en estas cosas haces un catálogo rápido, pluma azul de tal marca y punto ya si te tienes un requerimiento especial ya lo haces, qué otra cosa también se me hace muy importante ya que tienes categorizados buenas relaciones con tus proveedores y demás siempre tienes que tener Business Contingency Plan, es decir, esos planes de contingencias que te permitan mantener tu negocio trabajando. ¿Qué pasa? Que a veces cuando empiezas a hacer esa segmentación y manejas nada más pocos proveedores o que te hacen el 80% de, de esa compra que tú haces, pues también tienes que tener cuidado de siempre tener un backup o qué puede pasar, ¿no? Y, y ya nos ha, ahorita con todo esto de, del COVID y demás, que muchas empresas cerraron y que a lo mejor tenían un producto único, bueno, pues tú tienes que tener ya eso en la mente siempre, de tener ese análisis de cuál es el riesgo que tienes con tus proveedores y para los que tienes un alto riesgo que te van a afectar a tu negocio, siempre tienes que tener segundas o terceras opciones. ¿Para qué? para ir simplemente un paso adelante, un paso a nivel estratégico. Por eso cambia la función de compras, procurement, strategic sourcing. Y definitivamente ese es un gran valor que podemos dar como área de compras.
0: Y, y le sumaría, querido Andrés, a todos estos puntos que claramente lo, los platicas, la evaluación a proveedor, la cual creo que es sumamente importante y, y manejarla te va a dar una visibilidad muy distinta a lo que subjetivamente pueda existir de la percepción del usuario ¿no? no sé si te ha pasado algunas veces que los usuarios, la mayoría se quejan y tú fuiste usuario alguna vez y seguramente siempre existe el híjole, es que ese proveedor no, porque no entrega bla bla bla, entonces ok establezcamos una evaluación en el que le ponemos un rate de evaluación en el que si no rebasa no sé, el 80% pues puedes seguir usándolo, ¿no? porque eso te va a permitir desarrollarlos hacer socios estratégicos y no tener tanta rotación en áreas donde no requieres, ¿no? Habrá otros proveedores que definitivamente los tienes que quitar porque no funcionan, pero hay otros que sí funcionan en un 80-20 y que puedes seguir trabajando con ellos pese a que el usuario tenga una percep una percepción no tan buena de. Pero si tú lo evalúas de manera objetiva, pues tienes que tener un resultado y es sumamente importante establecer tu evaluación a proveedor. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo
2: y, y que esa evaluación sea completa, que evalúe distintas opciones. ¿Por qué? Porque no solamente es el proceso del equipo, no, bueno, la, el producto per se que le estás comprando. Es el nivel de servicio que te está dando, el nivel de, de preparación, los técnicos que tiene, la calidad de esos productos, en dónde se encuentra dentro del mercado. Si yo soy nada más en México o si me puede distribuir además. Y totalmente de acuerdo, me tocó ya más del área de compras, que cuando se hacen ese tipo de evaluaciones para el proveedor, hasta los mismos usuarios se quedan así como que no, pues sí tienes razón, este, es muy bueno comparado con todos los demás. O también te ha tocado, o nos ha tocado, que tienes dos, tres, pero pues simplemente escoges el menos peor. ¿Por qué? Porque la industria no está desarrollada en ese segmento específico que estás comprando, que estás adquiriendo. Entonces dices, híjole, pues este es el menos peor y forzosamente tienes que tener un plan de contingencia. Cuando este menos peor falle, bueno, pues qué hacer? Y ahí, ahí es donde viene trabajar con el desarrollo de proveedores. Si hay pocos proveedores para esa categoría, para ese producto en específico, pues te vas con el menos peor y le ayudas a crecer para que se convierta realmente crezca él y con él también va a crecer tú, vas a crecer tú definitivamente.
0: Por supuesto, y vas a reducir el riesgo que puedas tener eh, de algún paro, de alguna falta de materiales o de alguna situación, porque estás desarrollando tus proveedores, ¿no? Y... Claro. claro sí, totalmente de acuerdo. Mi querido Andrés, qué, qué interesante plática, la verdad es que pudimos aventarnos eh, una hora más de este tema, te, te dejo abierta la invitación, pero bueno, pues cerramos el tema de procurement que ahí quedó, eh, y ahora platícanos muy rápidamente cómo vas con Coaching for Life, cómo va tu proyecto.
2: Genial, va, vamos creciendo, seguimos sobre todo... Y es, y es algo importante, y permíteme construyendo sobre lo de compras pero también haciendo esa parte de comercial eh, mi especialización justamente es como ingeniero industrial y demás, pero en muchas de las empresas he capacitado en el área de compras, pero también en esta parte de coaching que ya hablábamos ¿por qué? porque con este manejo de la tecnología, con estar separados bueno, pues tienes que también cambiar tu estilo de liderazgo tienes que tener comunicación asertiva. Y justo en LinkedIn voy a mandar una encuesta por ahí, porque los últimos talleres que me han pedido justamente tienen que ver con liderazgo, comunicación asertiva, pero también con la ciencia del bienestar, del well-being, de saber qué quiero en mi vida, de mi plan de vida, aunado a toda esta parte de hard skills, ¿no? O sea, procurement, administración de proyectos. Entonces estamos creciendo, estamos ayudando a pymes, estamos ayudando también a, a empresas del ramo automotriz, Justamente en esta parte de liderazgo y ahorita en esta época del año también les estamos ayudando con su planeación estratégica para los próximos tres años, que también es algo importante que tenemos que ver planeación estratégica o manejar una estrategia no es de este próximo cuarto porque ya 2021 se acabó ni siquiera es 2022 es ver hacia dónde quiero crecer los próximos tres o cinco años y también es algo que, que me está funcionando ayudando a las empresas a hacer este, esta planeación estratégica y cascadeo de sus objetivos hacia todo el personal ¿para qué? para que realmente se haga una cultura y que todos vayamos hacia eso que es lo importante
0: Excelente, redes sociales, ¿en dónde pueden encontrar? en LinkedIn también, ¿cómo te encuentran amigo?
2: en LinkedIn me encuentran como Andrés Contreras Coach, redes sociales es www.coachingforlife.mx ahorita se las escribo aquí y pues mi correo es andrés arroba coaching for life
0: perfecto, pues ahí está eh, usted amigos si nos escucha en vivo o lo va a escuchar y lo está escuchando en Spotify en cualquiera o en cualquiera de los podcasts eh, de, de las plataformas, pues perfecto cáiganle por ahí, visiten al buen eh, querido Andrés Contreras y mi querido Andrés, pues muchas gracias por haber estado conmigo una vez más, te dejo la invitación abierta nos escuchamos pronto y que tengas un excelente fin de semana y amigos, cuídense mucho, siguen usando cubrebocas y nos vemos pronto gracias no. Nos vemos, un abrazo y muchas
2: gracias por la invitación Armando. Seguimos en contacto.
0: Gracias Andrés, gracias a producción, hasta luego. Gracias por escuchar el programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande.